0: Nós estamos na série Não Sem Esperança, que nós inauguramos na semana passada, onde nós falamos sobre o, o Cordeiro que venceu, na linguagem apocalíptica, profética, o que isso significa para nós como igreja hoje, né? Dizemos, é, Falamos também que a morte não tem a última vitória porque o Cordeiro venceu, o cordeiro venceu. Então a morte não tem a última palavra. E hoje nós nos encontramos, mais uma vez, em cima desse tema. Eu sempre digo que não somos nós que escolhemos os temas. São os temas que nos escolhem. Porque o Espírito é quem cuida da igreja. E a maneira que Ele quer falar com a igreja, a gente simplesmente tem que estar tá preparado, preparados sensíveis ao que o Espírito está fazendo. E hoje nós estamos diante da mesa, quem sabe você está aqui pela primeira vez, né, tá falando, mas o que, que é esse negócio de mesa? Será que é encontro de casais? Não, não. É a ceia do Senhor. É a mesa. A mesa onde todos se encontram. Quem sabe você está sentado com alguém que você nunca, inclusive nem viu. Se viu, talvez não tenha nem conversado. Ou se viu, conhece, já conversou, pode ter um tempo a mais de comunhão. Esse suco não é para beber só depois que acabar, pode beber. Por quê? Porque nós estamos em casa. Aqui é a nossa casa. Jesus fazia assim, ele ia conversando com os seus seguidores, à vontade, multiplicava o pão, multiplicava os peixes, as crianças às vezes atrapalhavam e os discípulos queriam. Vamos tirar as crianças que estão atrapalhando Jesus. Aí Jesus fala assim, ei, 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 qual é que é? Não, vamos organizar esse negócio. Ele fala assim, deixem as crianças. Na realidade, vocês têm que se parecer com eles. Porque a casa de Deus é sim a aparência de bagunça. Porque a gente tem dificuldade com a liberdade. A gente tem a dificuldade com o Simples. A gente tem a dificuldade com o diferente. E é nessa linha que o tema que nos escolheu essa noite vai nos levar. A sociedade com a face humana. O caminho da diversidade. Pluralidade. Diferenças. Eu não sei como você se sente, mas... Talvez você entrou aqui essa noite angustiado e as canções já falaram ao seu coração. Talvez você tenha lido, assim como eu, as notícias do jornal. É um caos. Semana passada, nove famílias perderam seus filhos. as balas perdidas, nunca são perdidas, sempre encontram, alguém, um dia foi a Agatha, cinco anos, um dia é o Henrique, um dia é o Alain, um dia é o João, enquanto a igreja, acha, que é a novela que estraga a família brasileira, que é a Rede Globo que estraga a família brasileira, que é a televisão que estraga a família brasileira. Quando na realidade elas só mostram a realidade do que eu e você às vezes não quer ver, a gente foge da nossa responsabilidade. Por quê? Porque o caos está instalado e nós somos consumidos pelo caos e nós queremos culpar alguém por esse caos. Nós queremos culpar alguém. Porque na realidade se todo mundo pensasse como a gente, cresse como a gente, fizesse o que a gente faz, o mundo não seria um caos, não é? Não. Não. A sociedade está doente. Porque nós estamos adoecidos pelo pecado original. E o pecado original nada mais é do que o homem se lançar para fora de Deus e dizer assim. Eu posso, a minha verdade reina e eu sou. Quando numa sociedade... Diversa Plural Todos começam a dizer A verdade é minha Não há outro caminho Senão Matarmos em nome da nossa verdade E que se tiver que alguém chorar Que chore a mãe dele Não a minha Porque o outro Para mim é um problema dele E pasmem isso sai dos púlpitos das igrejas. Da galera de Jesus. Pegaram Jesus. Empacotaram Jesus. Colocaram uma camisa em Jesus. E disseram assim, esse, é esse, é assim. E quem não é assim, cuidado. Anos atrás, uma menininha de 9 anos, vestida com as roupas de culto afro, passou em frente a uma igreja evangélica. Enquanto ela passava, ela recebeu uma pedrada da galera que acabara de sair do culto, dizendo: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus Só Jesus salva E que a Bíblia é a palavra de Deus O caos está instalado Porque O que está lá tem a verdade O que está aqui tem a verdade Aquele lá tem a verdade Está todo mundo brigando pela sua o caos está instalado porque ninguém pensa em ninguém. É cada um por si e Deus por todos. A competitividade. o Cuidado, não dá brecha porque aquele fulano vai tomar o seu lugar. Alimenta os corações. A raiva. A dificuldade com a alegria alheia. A dificuldade com o sucesso do outro. E aí sai assim dos púlpitos, ó. Se você não ouviu, talvez você pense. Se você não pense, talvez nem saiba o que pense, mas pensa. Tem boa notícia? Vem coisa boa por aí, não fala pra ninguém. Sabe por quê? Porque senão o diabo ouve e estraga. O que, que é isso, se não uma patologia humana de não compartilhamento de alegria e de capacidade de se alegrar com a alegria do outro? E nós começamos a nos fechar, e nós começamos a nos fechar, nós começamos a adoecer, porque nós não somos feitos, não fomos projetados para vivermos sozinhos, nós somos projetados para se assentar à mesa, estar em comunhão se relacionar é por isso que a sociedade com uma face humana eu queria colocar a sociedade com uma face humanizada mas ia ficar muito sociológico eu falei, não, sociedade com uma face humana porque ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus ser humano é Ser a imagem e semelhança de Deus. E como que Deus nos fez? A sua imagem e semelhança. Seres que se relacionam. Seres que dependem de Deus e se lançam sobre o cuidado de Deus. Acabamos de cantar aqui sobre isso. E seres que... Cuidam de tudo ao seu redor, essa é a poesia de Gênesis Fez o homem a sua imagem e semelhança, fez a mulher para ele, para que ele não ficasse só Porque não era bom que o homem ficasse só, isso significa comunhão Isso significa humanidade, significa relacionamento E fez para eles, todo mundo para eles cuidarem, isso significa o que? Coletividade, cuidado com todo Mas o que aconteceu? O homem se soberbeceu. O homem provou do fruto proibido que não é maçã Maçã é na branca de neve Então não confunda fábula com evangelho É o fruto, o que é o fruto? Aquilo que se ingere Aquilo que coloca para o lado de dentro Então o mal que estava do lado de fora veio para dentro E quando veio para dentro, contaminou Contaminou e apodreceu E o que, que apodreceu? Apodreceu a coletividade Porque aquela que fora feita a imagem e semelhança Para que não ficasse mais só Passou a ser o quê? O bode, o culpado Vejam, Gênesis capítulo 3 Deus vem na viração do dia ter com Adão e Eva E fala assim, Adão, cadê você? Adão estava só na moita Adão, por que, que você está escondido? Estou nu? Oxe, mas quem falou que você estava nu? Adão, você comeu, você colocou pra dentro, pra dentro, para dentro aquilo que eu falei para não colocar. ao sintoma da nossa sociedade. Eu não. Aquela que o Senhor me deu. Eva, o que, que você fez? Eu não. A serpente. A sociedade está doente. Porque está todo mundo querendo ter a verdade e fugir. Fugir dos relacionamentos. Fugir da comunhão. É, você vai para Gênesis, capítulo 4. Você tem o primeiro homicídio. Caim mata Abel. Olha o sintoma da sociedade doente perdendo a sua face humana. Abel ofereceu sacrifício ao Senhor, Caim ofereceu sacrifício ao Senhor. A poesia de Gênesis diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou bravo, por quê? Porque nós temos dificuldade com a alegria do outro. O pecado nos individualiza e nos enfurece quanto a alegria do outro. Nós estamos doentes, porque tinha que ser eu, era eu para estar lá. Era o meu candidato para estar lá. Era a minha vontade que tinha que ser feita. E aí. Deus faz. Aí eles saem para o campo. E Caim mata Abel. E quando eles voltam. O senhor pergunta assim. Essa pergunta é poética. É sintomática. E é profética. Ele fala assim. Caim. Cadê o seu irmão? E aqui está a gênese do pecado que habita em mim que habita em você e que gera causa na sociedade, ele diz assim por acaso sou eu guardador da vida do meu irmão? essa é a humanidade adâmica, catânia, leu aqui de Romanos capítulo 5 a humanidade que diz assim, sou eu, por acaso, curador da vida daquele que morre? O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com essas dores? O que, que eu tenho a ver com quem passa fome? O que, que eu tenho a ver com quem está sofrendo? O que, que eu tenho a ver com aquela mulher que apanha? culpado é a... o Valsir Carrasco, que escreveu A Dona do Pedaço. Ele é o culpado. Enquanto nas igrejas os diáconos batem nas esposas em casa. E os pastores dizem assim, ó, fica calada porque a mulher tem que ser submissa. E o culpado é o diabo. Nós estamos doentes. Estamos doentes. Nós estamos vendo as pessoas morrer de fome e nós perguntamos assim, o importante é que aceitou Jesus, né? Se morrer, pelo menos vai para o céu. que é isso? Estamos assim. Então, só que em Jesus, tudo isso foi mudado, em Jesus a humanidade tem uma nova face, um jeito de ser gente, um jeito de ser humano, é por isso que Cristo tabernaculou e ele é o novo Adão, porque o primeiro Adão não fora capaz de cumprir a vontade de Deus, mas Jesus foi, e nele nós temos toda a perspectiva de agradarmos a Deus para sermos como ele foi, amém? É por isso que nós somos chamados cristãos. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui essa noite, tendo dito tudo isso, eu estava só na introdução. Efésios capítulo 4, abra aí comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Diz assim ó, aqui o apóstolo Paulo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Prestem atenção nisso agora, versículo 2: sejam completamente humildes, dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo. a um só corpo um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só a um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de de guardem essa palavra Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo nas alturas, levou muitos, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Amém. Esse aqui é o apóstolo Paulo, discernindo sobre igreja, discernindo sobre povo de Deus. Esse aqui é o apóstolo Paulo, que se você abrir em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 2, você vai ler lá que ele era fariseu da tribo de Benjamim, aprendiz de, de Gamaliel, da turma do Zelo. Esse cara se converte. Esse cara se converte. Tardiamente se converte. E quando ele se converte, ele chega para os discípulos, aí ele causa um, um tumulto, porque os caras ficam assim, rapaz, já pensou o Bin Laden entrando na igreja? É mais ou menos isso. Assim, como assim? Esse cara mata cristão, meu. Não, não, não. Aí Barnabé fala assim, não, agora ele é brother, tal. Está tudo tranquilo. Só que ele não dá muito certo. Ele não tem muita influência. Por quê? Porque ele, ele era um matador de cristão. Aí depois, então, Paulo, os discípulos mandam Paulo para Tarso novamente e ele fica ali por 14 anos fazendo tenda. Esperando. Se preparando. Se você abrir comigo a sua Bíblia, depois você pode anotar aí ou se você quiser abrir e ler, não tem problema nenhum Atos capítulo 11, a partir do verso 19 nós vamos ver sobre a igreja em Antioquia o que que acontecia ali? aconteceu que depois do martírio de Estevão a diáspora diáspora significa fuga proporcionou que vários cristãos se espalhassem por vários lugares chegando a Antioquia que ficava cerca de 500 quilômetros de Jerusalém. E o que, que aconteceu ali? Que aqueles cristãos que fugiram da perseguição, porque quem ficou em Jerusalém foram só os apóstolos, os demais fugiram. Começaram a pregar e houve uma grande conversão de gregos. Chegou em Jerusalém, aos ouvidos dos apóstolos, e a gente falou, meu, o que está acontecendo lá em Antioquia? porque como assim aqueles caras estão se convertendo, eles não guardam sábado, eles não são descendentes de Abraão, não tem nada de lei, e como assim se converteram? Barnabé, vai você, e Barnabé vai a Antioquia, chegando lá em Antioquia, Barnabé viveu uma transformação na vida daqueles pagãos, por que pagãos? Só pelo fato de não ser judeu e não ser remanescente da, da, de Abraão, não é pelo fato de crer indiferente, era porque não pertenciam a, a, a nacionalidade santa, então prestem atenção, Barnabé chega lá e fala assim, e aí galera, o que está pegando aí, não Barnabé, está acontecendo um negócio muito legal aqui, a galera está se convertendo, a gente, com, a gente conversa, as pessoas aceitam a Jesus, se convertem, É, Barnabé, eita rapaz? e aí Barnabé vai lá e vê, não, os caras se converteram mesmo os caras se converteram mesmo, e está acontecendo, está acontecendo um rebuliço, está acontecendo um movimento, e Barnabé testifica, e ele chega lá e fortalece os irmãos, e essa gente precisa se cuidar, essa gente precisa ser pastoreada, de quem que ele se lembra? De Saulo, que agora é Paulo, que está em stand-by lá em Tarso ele vai lá, ô Paulo, mano, você precisa vir cuidar dessas igrejas aqui, porque os caras estão se convertendo, está acontecendo uma loucura, e Paulo fala assim, mas, mas como assim, esses caras não são, grego, esses caras não são judeus, são gregos, esses caras não pertencem, esqueceram que Paulo era do zelo, Paulo era dos fariseus, Paulo era dos tradicionalistas, ele fala assim, mas como assim, e Paulo chega lá em Antioquia e fala assim, eita, é isso mesmo, a igreja ganhou outros ares, é, por causa dessa conversão que surge o nome cristão. Foi assim que surgiu a primeira nomenclatura, cristãos. Se você se diz cristão, vem desses loucos pagãos que aceitaram Jesus. E aí? De Jerusalém descem os profetas e um desses profetas fala assim, ó, oh, vai dar ruim, hein? os caras aí, lá vem esse cara chato aí meu. não, não, vai dar ruim, vai vir uma fome sobre a terra, sobre o império romano e vai azedar o caldo, hein lá em Jerusalém a galera estava ressabiada por quê? porque essa galera que se converteu não pertencia aos judeus não pertenciam às tribos de Israel não fazia o que tinha que ser feito, tal, tal, tal mas quando a profecia é levantada, de fome sobre a face da terra, esses cristãos agora convertidos de Antioquia, juntaram uma oferta, prepararam a oferta e deram para Paulo, Barnabé e agora Tito. Aquele pessoal lá não acredita na nossa conversão? Não, não acredita. Por quê? Porque vocês não são nação de Israel. Só porque a gente nasceu em um lugar diferente. É, mas nós somos convertidos. Pegue a comida aqui e leve a nossa partilha para Jerusalém para que ninguém lá passe fome. Você pode ler isso aí no seu li na sua Bíblia, Atos capítulo 11, a partir do verso 19 em diante. Os caras se converteram se preocuparam com o coletivo, prepararam ofertas e mandaram por quem? Por Paulo. E aí você vê a chegada de Paulo, Barnabé e o auxiliar, o estagiário, lá em Gálatas, capítulo 2. Você vai ler lá em Gálatas, capítulo 2, que esses caras chegaram com a oferta de Antioquia. E quando eles viram o auxiliar que não era circuncidado, você abre em Galatas capítulo 2. Preste atenção. 14 anos depois, subi novamente para Jerusalém, dessa vez, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, então é o, o, o carimbador, o estagiário, que não era circuncidado. Fui para lá por causa de revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente, o famoso não correr errado. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão, presta atenção no versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a nossa liberdade. A nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, ou seja, a galera mais, mais influente ali, os discípulos, o que eram então não fazia diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada, ao contrário da pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro aos apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os vitios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram, somente pediram, diz o versículo 10, que guardássemos a lei. Somente pediu que a gente não faltasse no domingo Somente pediu que a gente ficasse do lado certo Somente pediu para a gente se reunir com quem pensa como a gente Somente pediu para a gente usar a roupa certa Somente pediu para a gente dar 10% Somente pediu para a gente não cantar música do mundo Somente pediu para a gente não assistir novela Somente pediu para a gente, não, som, não, não, ele só falou assim, ó, somente, não se esqueçam dos pobres. Jesus, ele faz essa reviravolta, e o apóstolo Paulo que escreveu uma só fé, um só espírito, um só batismo, uma só esperança, uma só família, um só corpo Ele entendeu a mesa de Jesus Ele entendeu que em Jesus, Tito não precisava se circuncidar Os gregos não precisavam reconhecer Abraão mas tão somente amarem a Jesus de Nazaré e cuidar uns dos outros. Cuidar de quem sofre. Eu, eu, eu me angustio. Essa semana. Essa semana foi a semana. Porque eu, eu me levanto de manhã, estou indo para o meu escritório. Aí recebo uma mensagem. De um pastor amigo meu que se formou no seminário. É, assim, yes. Seu liberal, fica com esse negócio de amor aí, ó. Que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, não estou entendendo. Qual é irmão? Ele falou assim, você tem que parar com esse negócio seu aí. Eu falei, parar com o quê? Ele falou, você tem que começar a ensinar a Bíblia de verdade. Eu falei, que Bíblia? Aí ele mandou um link dos bereianos. Eu falei assim, o que, que eu quero com o um bereiano? Eu sou cristão. Eu preciso me parecer com Jesus. Aí ele ficou mais bravo ainda. Ele falou assim, seu caminho é perigoso. Eu falei, mas o evangelho é perigoso. Quem falou que não é? Tão perigoso que o cabeça morreu torturado. Acusado falsamente. Prepararam uma, uma, uma como é que chama? armadilha para ele. E eu, e eu tô querendo conforto. Mas aí a minha resposta para ele foi assim. Humano. Oh, é difícil eu chamar as pessoas assim, mas de vez em quando eu chamo humano. Oh, Qual é? A sua igreja usa véu. Mulher senta de um lado, o homem senta do outro. A sua ceia é com vinho de verdade. Porque o nosso não é de verdade. O nosso é o suco que simboliza o vinho, que simboliza o sangue. Eu nunca fui no seu face, te mandei mensagem para dizer assim, oh, que negócio é de mulher usar véu? Sabe por quê? Porque eu quero mais é que Deus abençoe todo mundo e se isso chega na vida das pessoas, está tudo bem. Eu não quero saber se você prega de terno, de gravata. Por quê? Porque se você se sente bem assim, Deus te abençoe e do fundo do meu coração, Deus abençoe todo mundo mesmo. Eu posso pensar diferente, pregar diferente, mas eu não tenho o direito de atacar ninguém por pensar diferente. Não obstante disso, um outro pastor, lá da França, entra no meu, nas minhas redes sociais e começa, ah, seu cara tem que estudar, eu falei assim, estudar o que irmão? A Bíblia, de novo esse galera da Bíblia, velho. Porque a Bíblia, porque eu falei, irmão, tá amando quem é aí? Inclusive o Neymar tá precisando de ajuda, você não, vai lá, velho. Putz, tem a Torre Eiffel para vocês, você vai ficar me enchendo o saco aqui em Botucatu? Vai na Torre Eiffel? vai lá tomar um vinho em Paris, vai fazer alguma coisa, mas não me enche o saco, cara. Porque eu quero que mais é que Deus te abençoe na França, que você alcance as pessoas com a sua Bíblia, com o seu livro, se isso chega para alguém, Deus te abençoe, mas eu posso cuidar dos loucos, eu posso cuidar pras, das pessoas que não se encaixam nos padrões religiosos, éticos e morais da religião que tem crescido no Brasil, eu posso ou não posso, eu posso ser diferente, eu posso simplesmente amar as pessoas? Posso ou não posso? Eu posso simplesmente criar movimentos que vão cuidar de quem sofre? Posso ou não posso? Eu posso simplesmente abraçar quem eu quiser? Posso ou não posso? Não, mas porque a Bíblia diz Eu falei, irmão, pega o que a Bíblia diz e usa para você, para a edificação da sua comunidade, da sua igreja. Eu não pedi a sua opinião. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso que a minha agonia é de muitas vezes falar para as pessoas e as pessoas terem dificuldade com a mesa. As pessoas terem dificuldade de sentar do lado do diferente. Daqui a pouco, me perdoem, me perdoem, mas daqui a pouco nós vamos ter que fazer um lado para os bolsomínios e um lado para os petralha. Nós vamos ter que fazer isso. Não! Sabe por que não? Porque a chave hermenêutica, a chave hermenêutica é Jesus. A chave hermenêutica é o nome de Jesus de Nazaré. Quem nos une é o Espírito de Jesus. Então a chave, a senha é, quero me assentar na mesa, qual é a senha? Direita, errado. Esquerda, errado. Azul, errado qual é a senha irmão, vermelho, errado, qual é a senha, batista, errado, qual é a senha irmão, assembleia, não é, inclusive é assembleia irmão, qual é a senha, Terni e gravata, errou, pé, qual é a senha, boné para trás, alargador e tatuagem, está errado, qual é a senha irmãos, para se sentar à mesa, qual é a senha para se assentar à mesa, Jesus de Nazaré irmãos, só há um nome que nos une, só há um nome que redime a igreja, só há um nome que abençoa os corações, e somente um nome é capaz de nos fazer um, o nome de Jesus de Nazaré, é por isso que esse apóstolo Paulo É por isso que esse apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3 versículo 27 Havia três tipos de preconceitos em Israel Três tipos de preconceitos Primeiro, nacionalidade Nacionalidade Era uma forma de preconceito em Israel Vejam, se você não é judeu Zerou, já era, sai é fora e Paulo escreve, em Cristo Jesus, Galatas capítulo 3, versículo 7, não há judeu, nem grego. O outro tipo de preconceito que havia em Israel, era o de gênero. O judeu orava assim, graças te dou Senhor que não sou como os cães, não sou samaritano e não sou como uma mulher, então o segundo preconceito que existia na religião e na tradição de Israel era o de gênero então Jesus falou assim, em Cristo Jesus não há macho nem fêmea e o terceiro tipo de preconceito que acontecia em Israel era o social os pobres eram oprimidos pelos ricos e Paulo escreve assim em Cristo Jesus não há escravo nem livre, inclusive pessoal é errado ter escravo, hein esse negócio de escravo, e ele continua dizendo assim, porque todos, todos são um, em Cristo Jesus, a sociedade só será plenamente humana, o dia que reconhecer Jesus, o nome de Jesus, o nome que nos une, porque se o nome de Jesus, causa divisão, morte, intriga, tortura, celebração da morte, você pode falar para mim o que você quiser, mas não é o Jesus de Nazaré que você está falando. Porque o nome de Jesus de Nazaré promove acolhimento, ajuntamento, paz, esperança, consolo para quem chora, refrigério para quem é oprimido, e alerta os opressores, ei, não oprime. Essa é a mesa de Jesus, irmãos. Essa é a mesa escandalosa de Jesus. Esse é o novo jeito de ser Adão em Jesus. Por isso que ele é chamado pelo apóstolo Paulo, Jesus Cristo, o novo Adão. Porque em Jesus se completa a vontade de Deus. Em Jesus é satisfeita a plenitude da vontade de Deus. E Jesus amou as pessoas. E Jesus ajuntou pessoas. E Jesus cuidou de pessoas. Por isso que nós nos reunimos hoje aqui diante da mesa por causa de um nome. O nome de Jesus. Aí você pode perguntar assim para o pastor, beleza, e eu quero concluir aqui. O que, que isso tem a ver com não sem esperança? Porque eu tenho esperança de que a igreja seja curada. Nós precisamos de cura, irmãos. O Natal está chegando. Todo mundo fica mais caridoso. Passou o ano inteiro falando assim, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, aí no final do ano quer dar sexta de Natal, para descansar a consciência. As famílias estão divididas. De novo, como é que vai ser o amigo secreto? como é que vai ser a confraternização de fim de ano e os votos de feliz 2020 como é que vai ser eu conversava com o irmão aqui da igreja ele é da guarda municipal ele falou que foi atender uma ocorrência vitoriana duas vizinhas se xingando, se matando quanto tempo vocês são vizinhas? 20 anos aí aí fala que é crente é que igreja você é, eu sou de tal igreja, você, eu sou de outra igreja, as duas são evangélicas, se xingando há 20 anos, e o ranca raba acontecendo ali, o irmão, não, pô, vou fazer um culto aqui então, pô, demorou, se é irmã, se é irmão, vamos fazer um culto, não, não, a galera quer brigar, a galera quer brigar, Qualquer é senha para assistar à mesa? A senha é Jesus de Nazaré, nós temos que olhar o outro a partir da ótica de Jesus de Nazaré, e não do time que ele torce, não em quem ele votou, não onde ele trabalha, não o carro que ele anda, mas pelo nome de Jesus de Nazaré. O nome de Jesus de Nazaré é quem nos faz sentar na mesma mesa, e dizer assim, somos irmãos, somos igreja, e somente fazendo isso, nós seremos capazes de curar o mundo, Somente vivendo isso Nós teremos autoridade no nome de Jesus Para dizer assim ó oh morte, onde está a sua vitória? Por quê? Porque nós conhecemos a vida Você sabe que amar é diferente de gostar Isso aqui é libertador, amém? Então não precisa gostar? Claro que não, quem falou isso para você? Não precisa gostar Mas precisa amar O que, que é amar? É não desejar o mal, é ser capaz de conviver, é ser capaz de respeitar, é ser capaz de inclusive não se sentir ofendido porque o outro é diferente. Repito, Mahatma Gandhi disse assim, o grande desafio dos cristãos é falar de Jesus, ensinar de Jesus para os próprios cristãos. É verdade. A galera quer descer a Bíblia na cabeça dos outros A galera está muito mais preocupada Com que tipo de roupa que as pessoas estão usando Muito mais preocupado Com o que, que a pessoa está pedindo para beber no almoço Tem álcool ou não tem álcool? Que música que você está ouvindo aí? Que partido você é? Não, irmãos tudo isso é secundário diante da primazia do nome de Jesus vamos nos relacionar pela primazia do nome de Jesus, que tal? quem sabe essa noite você precisa perdoar alguém quem sabe essa noite você precisa se reconciliar com alguém porque a ceia ia ser difícil faça isso a mesa é esse lugar todos podem se achegar à mesa e dizer assim, perdão senhor Perdão Senhor, perdão Senhor Me ensina a amar Enquanto os que se dizem da luz dizem A minha vitória tem sabor de mel que Quem me viu passar na prova não me ajudou E quando me vê na bênção está lascado Que ele diz, vai se arrepender? Talvez, eu digo talvez Aquilo que a gente julga como trevas, está dizendo assim, é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. E é por isso que Jesus diz que as pedras estão clamando, as pedras estão clamando, o reino de Deus está próximo, um reino de amor, um reino de respeito, um reino de acolhimento. De ajuda quem tanto precisa. E nós só conseguiremos pertencer a esse reino, fazer parte desse reino, se isso entrar dentro de nós. A ser esse memorial, não é? Nós colocamos para dentro aquilo que nós entendemos ser parte do corpo de Jesus. Por isso que é um memorial. É um memorial dizendo assim, eu estou interiorizando a verdade do evangelho que deixou de ser metafórica metafísica agnóstica e somatiza em mim tabernarcula em mim ou seja, é realidade palpável através do que eu faço do que eu falo do que eu penso, do que eu sou